0: ¿Qué tal? Nos encontramos hoy una serie de comunicadores para hablar acerca del ascenso de Netflix como el rey del streaming y vamos a empezar con Bruno Neri preguntándole acerca de los antecedentes de esta plataforma, Bruno, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo nace Netflix y cómo se empieza a consolidar como esta gran plataforma de streaming. Es una larga historia. Muchas
1: gracias, Víctor. Pues bueno, sí, como, como todos lo han notado a lo largo de estos años Netflix llegó para meterse con todo, con el cine y la televisión Que como se imaginarán son industrias enormes eh, Que la misma UNESCO, en el caso del cine por ejemplo eh, La reconoce como una industria cultural Y pues como toda industria cuenta con una mercancía Que es todos los contenidos audiovisuales, o sea, las películas que estas mismas pues, generan ingresos a productores, distribuidores y exhibidores. Que básicamente es la cadena de, de valor a lo largo de este proceso eh, de, de generación. Y bueno, obviamente también existen gigantes en, estas, eh, en esta industria. Eh, no sé si ustedes sabían, pero les cuento. que había, Existen seis casas productoras que acaparaban el 90% de la participación en el mercado. Estas, pues, bueno, son las afamadísimas 20th Century Fox, Paramount Pictures, Universal, Warner Brothers, Walt Disney y Sony Columbia. Y, y bueno, en cuanto a la televisión, pues bueno, es un medio de comunicación que es considerado como uno de los desarrollos tecnológicos eh, más importantes del siglo XX. Pues tenía dos, dos metodologías, el tema del broadcasting, que todos lo conocemos como la televisión abierta, y el narrowcasting, eh, esta como la televisión temática o la que va como dirigido a nichos, que se da eh, principalmente, por ejemplo, en, en las famosas cableras. Eh, bueno, estas industrias se toparon con la masificación del Internet, lo que le abrió por completo las puertas a Netflix para meterse en todas las pantallas posibles.
0: Muchas gracias, Bruno. Es muy interesante todo lo que dices. Nos llama la atención precisamente cómo esta plataforma llega a consolidarse en nuestra época como eh, el rey ¿no? de, de las plataformas de, de contenido digital. ¿no? Y es interesante analizar su evolución también. Eh, recordemos, por ejemplo, que Netflix comenzó como un negocio para rentar DVDs y posteriormente evolucionó a la plataforma digital. Sobre esto, nos gustaría que Henry Alejandro Rosario nos contara más sobre la evolución de Netflix.
2: Sí, desde luego gracias Víctor. Pues sí, de hecho me parece muy interesante cómo ha evolucionado Netflix desde su creación y es que como dices, inició como alquiler de películas online en 1997, en donde los usuarios pagaban por cada película un costo específico y esta fue hasta 1999 que innovó su sistema de streaming que todos conocemos, donde el usuario paga una suscripción mensual a un precio accesible. Como vemos, Netflix estaba preparado para esta nueva era digitalizada en la que nos encontramos, y es que de hecho, en su blog corporativo, Netflix se autodefine como la principal red de televisión por Internet en el mundo. Y es que su impacto ha sido tan grande que tiene presencia en más de 190 países llegando a 83 millones de personas y como no si es el mayor distribuidor cinematográfico
0: muchas gracias henry justamente sobre este aspecto de la distribución me gustaría hacer una observación eh, netflix ha eh, introducido un nuevo modelo de negocio eh, anteriormente de alguna manera eh, cuando las grandes compañías eh, tenían en mente un proyecto, pues detonaban una, una gran producción y después buscaban los canales de comercialización. Eh, Netflix de alguna manera vino a invertir ese proceso, ¿no? Ahora, eh, el corazón de la cadena de valor cinematográfica está centrada en la distribución. Hay un dicho, ¿no?, que, que se repite mucho, ¿no?, en los ambientes de, de marketing, que es que... Eh, el contenido es rey, ¿no? Content is king. Pero Netflix ha, eh, de alguna manera, puesto de manifiesto que la distribución es el rey ahora. O como lo, de, o, o parafraseando esta frase, podríamos decir, content is king, but distribution is King Kong, ¿no? O es como si dijéramos, el contenido es rey, pero la distribución realmente es King Kong. Es decir, puedes tener contenidos muy buenos. Pero si no tienes la plataforma que conecte esos contenidos con tu audiencia, pues bueno, eh, ese contenido no será visto, ¿no? Me gustaría darle la palabra ahora a Andrea Carolina Meléndez para que nos hable acerca de las principales características que tiene esta plataforma de Netflix.
3: ¿Qué tal Vic? Un gusto estar aquí con ustedes, pues bueno, básicamente Netflix se ha centrado en mejorar la experiencia del usuario, es una plataforma que se orienta a la personalización y entendimiento del usuario, ya que nosotros somos finalmente quien decide cómo, cuándo y dónde ver estos contenidos, ¿no? además de que está disponible 24-7 en, en el dispositivo que tú elijas ver. Bueno, además podemos reproducir, pausar y ver el contenido sin publicidad. Es otra de sus grandes cualidades, un modelo de negocio completamente opuesto a la televisión tradicional, en donde eh, anteriormente estábamos acostumbrados a ver un anuncio cada cada cierto tiempo, cada cinco minutos, además de este, de que este anuncio bueno, podía durar de uno a dos minutos, en donde ya perdías la atención del contenido que estabas viendo además de que busca mejorar la experiencia del usuario donde cada uno es su propio programador de contenido. ¿no? Otra de las novedades más importantes fue la incorporación del sistema de calificación y recomendación de usuarios, ya que este sirve de referencia para el consumo para otros. Esta modalidad todavía se mantiene y se perfecciona cada día y es un área que se encarga exclusivamente del conocimiento y comportamiento del usuario. Es muy coherente con las nuevas reconfiguraciones de las audiencias que se caracterizan por la personalización de los contenidos, el consumo asincrónico y el intercambio de mucho a muchos.
0: Muchas gracias Andrea todo esto que mencionas es muy interesante ¿no? Netflix se inscribe ya dentro de la web 4.0 en donde de alguna manera los algoritmos a partir de los datos de consumo pueden estudiar a a la audiencia, ¿no? Y en este caso también, a partir de ahí, de esa información que se va generando, ir proponiendo nuevos eh, contenidos, ¿no? Que sean afines a los gustos, por ejemplo, de los usuarios. Muchas gracias por esto. Para ir cerrando esta conversación, le voy a pedir a Aldo Hidalgo Morales que nos hable acerca de las ventajas e inconvenientes que, bueno, una plataforma
2: como Netflix tiene. Adelante, Aldo. Claro que sí, Víctor. Y pues primero que nada estoy muy muy feliz de estar aquí con todos ustedes Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de el, este gigante, de este rey, el rey rojo de las plataformas de streaming Pues primero que nada la ventaja es que pues no tenemos interrupción A la hora que estamos viendo algún contenido como una película, una serie, un documental Lo podemos ver las veces que queramos el día que queramos a la hora que nos queramos. Ya no tenemos que preocuparnos por eso de que ah solamente los viernes a las 5 de la tarde pasan mi serie favorita. No, no, para nada. Otro es que pues también este, nos ofrecen nuestro contenido, digo, el contenido sin conexión. En años recientes, una de las mayores ventajas que, pues, que tiene Netflix es que ahora le permite a sus usuarios descargar su contenido favorito a sus dispositivos móviles para así poder verlos, pues sin necesidad de una conexión a internet. Así que para todos aquellos que les encanta hacer pues esos viajes largos en autobús o en avión o incluso algunos como un servidor que luego nos vemos forzados a esperar mucho tiempo, pues valga la redundancia, en una sala de espera cuando vamos al médico o cualquier otra situación, pues aquí podemos ver un episodio o una película que ya tenemos descargada pues ahí en nuestro celular. Otra ventaja es el contenido original para todos aquellos que estamos hartos de ver las mismas películas de siempre con las mismas tramas de siempre, Netflix nos ofrece contenido original producido por ellos mismos. En lo personal algunas de mis series favoritas son producciones originales de Netflix, al igual que he visto el mejor trabajo de muchas actrices y actores en producciones similares. Netflix también es una plataforma muy fácil de usar, solamente hay que crear una cuenta, lo cual es algo de lo más sencillo que se puede hacer en internet y también hay que seleccionar el plan que vamos a utilizar no hay tutoriales, no se necesita configurar nada, además de que podemos accesar a esta plataforma desde múltiples dispositivos. Ahora bien, no todo es miel sobre hojuelas con el rey de las plataformas de streaming. Tarda un poco en actualizar el catálogo. A pesar de contar con el contenido de todo tipo, desde lo más reciente hasta los clásicos de antaños, Netflix suele tomarse su tiempo para actualizar su catálogo, así que hay que ser paciente para ver una serie de nuestra infancia o de su juventud, o incluso llegar a ver las últimas tres temporadas, porque luego suelen hacer eso. Otra desventaja es el contenido por ubicación. Si te encuentras en México, puede que no puedas ver contenido que solamente puedes encontrar en Netflix de Estados Unidos o incluso Netflix de Europa. Así que si quieres ver a tu actor favorito en su nueva película, lo más seguro es que vas a tener que viajar hasta Europa o incluso utilizar una VPN para poder conectarte a Netflix de Europa si es que solamente puedes encontrarlo en el catálogo de Netflix de esta región. Ahora bien, también hay algunas producciones que solamente podemos encontrar en su idioma original. Así que si no tienes ningún problema en leer los subtítulos, pues no hay ningún, Bueno, en este caso pues eh, te la pasarás muy bien, pero si eres alguien que disfruta de ver las producciones en tu idioma, ya sea español, inglés o cualquier otro, pues sí, te la vas a pasar un, pues digamos vas a pasar un mal rato, ¿no? Y ahora bien, la última desventaja que hemos encontrado con Netflix es el incremento de, cost de costos anuales. Cuando... Inició Netflix, tenía un precio de, si no me equivoco, alrededor de 99 pesos mexicanos Y con el paso del tiempo ha incrementado sus costos de manera, pues, bastante notoria Incluso ni siquiera es anualmente Ya se ha llegado a realizar un incremento de costos de hasta dos veces O si no es que tres veces por año Así que si quieres tener el mejor plan de Netflix Será mejor que tengas tu guardadito en tu cuenta de ahorros Para que, pues, no te sorprenda cuando te empiecen a descontar pues, un poco más del dinero que ya tenías contemplado.
0: Muchas gracias Aldo, me llama la atención lo que mencionas acerca del contenido original, una de las series que pues marcó un hito, ¿no?, en la plataforma fue precisamente House of Cards, ¿no? que fue la primera producción que ya es eh, nativa, que ya es original de Netflix, y que cosechó varios premios, Incluso también me, me llama la, la, la atención la referencia, ¿no? Que por ejemplo dentro de esta misma serie tenía el personaje de Francis Underwood, ¿no? Que tenía un gesto muy, muy, muy particular que era tocar la mesa o tocar la madera, ¿no? Pero con este sonido que caracteriza a, a Netflix como de los golpecitos, ¿no? Es decir... Eh, sus propias series reflejan y refuerzan ¿no? la identidad de la marca también. Y bueno, ¿qué decir acerca de, de toda la evolución acerca de cómo consumíamos nosotros películas? Yo recuerdo, ¿no? A muchos de nosotros recordamos que en nuestra infancia, pues íbamos, ¿no? Quizá con nuestro papá o nuestro tío a un videocentro, por ejemplo, y después a un blockbuster, ¿no? Y cómo estas compañías no se supieron adaptar a las nuevas tendencias del mercado y terminaron desapareciendo, ¿no? Lo cual no fue el caso de Netflix porque, como bien lo han señalado, en un principio empezó como un negocio de distribución de, de DVDs eh, y después evolucionó. Ahora, para terminar, María Langarica, me gustaría que nos pudieras resumir cuáles son los aspectos más importantes de la plataforma de Netflix.
4: Así como pone el ejemplo de House of Cards, que fue la primera serie de televisión distribuida directamente en estas plataformas, han surgido miles de producciones originales de, de la plataforma, así como de otras plataformas. Eh, ¿Como ventaja o desventaja? Bueno. Desventajas: que cada plataforma ha ido sacando su propio canal y se tienen que pagar por separado, mientras que antes encontrabas todo en un mismo lugar. Y bueno, también que antes las series de televisión duraban 20-25 capítulos y tenías mucho tiempo para ver de lo mismo. Y ahora se tardan año y medio en sacar una nueva entrega, entregándote únicamente 8 capítulos de de la producción. Está acostumbrado a estar sentado a cierta hora en frente de una pantalla para ver un capítulo o se lo pierde, sino a ponerle pausa cuando quieran y a reproducirlo cuando quieran. Eh, sin embargo, en un principio Netflix empezó a distribuir los contenidos que producían Paramount, Warner, eh, HBO, etc. Y hoy en día ha dado la oportunidad de que pequeños productores puedan difundir sus contenidos en esta plataforma, haciendo contenidos originales que se estrenan directamente en las plataformas de streaming y ya no en las pantallas grandes o en la televisión abierta.
0: Pues me queda agradecerles a todos eh, que hayan formado parte de esta conversación acerca del ascenso de Netflix como el rey del streaming yo soy Víctor Borrat y nos vemos la próxima, muchas gracias